0: Bienvenidos a las entrevistas de El Bichólogo Un lugar para conocer la biología desde dentro
1: Con sus protagonistas
2: Aquí estamos una semana más en las entrevistas del pichólogo y hoy tengo el placer de contar con José Alberto Amador e Iván Trejo. Ellos son dos miembros gracias. de la asociación Ingefiex. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy
1: pues bien, aquí estamos. Aquí estamos sí. <risa> <risa> Trabajamos un poquito, pero bueno, nos hemos capado una amiguita para, para hacer esta, esta entrevista. Muchas y gracias, bueno, Nacho. Gracias a vosotros que sé que andáis muy
2: liados. Siempre es un placer que, que podáis sacar un huequito aquí para mí y para, para mis lectores, ¿no? Bueno, pues antes que nada me gustaría que me explicaseis qué es esto de IGFIEX, ¿no? os he presentado ahí como miembro de, de esta asociación, pero bueno, creo que nos contéis un poquito su historia, qué es lo que hacéis, etc. ¿Vale?
1: Sí, claro, IGFIEX al final es una asociación probablemente dicha, ¿no? Para la innovación, energía, cultura y deporte, ¿no? Básicamente lo que intentamos es proveer pues, un cambio social pues, hacia un modelo de energía sostenible y apoyar ideas o iniciativas de otros jóvenes para que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos, ¿vale? Darles esa oportunidad... Para esos jóvenes que no saben o no tienen las herramientas suficientes para emprender y empezar su proyecto, pues darles ese impulso para que puedan aprender de qué manera pueden hacerlo, ¿vale? De esta manera, pues intentamos fomentar la creación, pues eso, de un grupo pues, multidisciplinar para llevar a cabo pues acciones basadas en la colaboración mutua, ¿no? Entonces un poquito es lo que hacemos en la, en la, en la asociación, ese es el objetivo principal de la asociación. Una herramienta para hacer networking y cosas así.
2: Me encanta, me encanta porque además, aparte que yo soy un gran fanático del networking y siempre lo comento por ahí en el blog, pero me encanta el hecho de que os enfoquéis en la gente joven, ¿no? Porque además, sobre todo en temas como en ciencia, hace poco salió, creo, un artículo donde hablaban de un comité de jóvenes científicos, etcétera, y los que los presidían, el más joven tenía 45 años o algo así. O sea que el concepto de joven a veces es un poco relativo, pero en todo este caso sé que sí que de verdad os encargáis de la gente joven que es un juego <risa> que más necesita y más perdida está en, esto, en estos momentos, ¿no?
1: Y bueno, contar un poquito. en da plana, sí? digo que, que la juventud al final está adentro, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Si sí es cierto que cuando nosotros hablamos de jóvenes hablamos porque los que suelen tener más problemas para iniciar son personas que acaban de salir de la universidad o del instituto o de un ciclo y están perdidos porque nunca se han enfrentado a, a lo que es la vida real ¿no? ni laboral entonces andan un poco perdidos. Entonces por eso nos orientamos en jóvenes porque son los, que, los más propensos a, a eso, a, a no saber qué hay en la vida, ¿no? Personas, pues bueno, como 40, 50 años, en teoría o a priori, pues ya han experimentado lo que, lo que es la vida en la, laboral, ¿no? Pero bueno, es un poco por... por pero al final, este joven, el que quiere ser joven va a seguir siendo joven, desde, desde el punto de vista, que lo mejor es fácil, no sé. Sí,
2: sí, bueno, yo, yo soy también como, como uno... Yo me he quedado todavía en los 18, yo creo, pero bueno... Eh, aparte sí. de eso, aparte es verdad que sí que la gente está que, que está recién salida, bueno pues de un ciclo de un, de un instituto más son los que están perdidos, porque muchas veces nos centramos mucho en los conocimientos, pero no en cómo aplicarlos, no en el mundo real. Entonces creo que lo que hacéis vosotros tiene tiene mucho vale. muchísimo valor. Eh, sure. Quiero que nos contéis ahora un poquito de lo que hacéis actualmente, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en las que os movéis normalmente desde la desde la asociación? Porque nos habéis contado que es una, el concepto de asociación es muy amplio, ¿no? Me gustaría saber más o menos, pues, qué líneas
1: de trabajo tenéis así los hoy en día. Pues, básicamente, tenemos, por así decirlo, dos, dos ramas, ¿vale?, con las que, con las que trabajamos en, el, en la asociación. Una, por diferenciar de alguna manera, ¿vale?, una es a nivel local, ¿vale?, o nacional, aquí en, en España, sobre todo Extremadura y Badajoz, ¿vale?, y otra a nivel internacional, ¿vale?, hacemos proyectos europeos con, con países de, de, de Europa, ¿vale? Por diferenciar esas dos, esas dos ramas, Dentro de, de lo que hacemos en cada una de ellas, a nivel, a nivel local, pues lo que lo que hacemos son formación y talleres a jóvenes de aquí, de la provincia de Badajoz o de la región de Extremadura, sobre todo, ¿vale? Pero el ámbito es muy variado. Como hemos dicho antes, eh, en la asociación hay muchos jóvenes de diferentes eh, disciplinas. Pues tenemos eh, jóvenes que han estudiado fotografía, jóvenes que han estudiado arte, han estudiado eh, magisterio, un ciclo formativo de, de drones de empresa 3D, de biología, de ingeniería, o sea, hay un, un amplio abanico de jóvenes con diferentes eh, disciplinas. Y lo que intentamos es darle la oportunidad, por un lado, a esos jóvenes para que eh, se enfrenten un poco a lo que es dar una charla con público, porque no estamos acostumbrados a eso, a, a, a expresarnos, ¿no? a, a hablar delante de gente, nos da vergüenza, nos da miedo, y el miedo al fallo es algo que está muy muy extendido, ¿no? Eh, por lo menos aquí en, en, en Extremadura, entiendo que en el resto de España también, pero bueno, aquí los jóvenes tienen miedo al fallo, miedo a fallar, a equivocarse y no queremos que eso sea un impedimento para seguir adelante, por lo cual queremos que una manera muy, muy buena de poder empezar a expresarte, a hablar en público, a, a adquirir esos conocimientos y bueno, qué mejor público que otros jóvenes, ¿vale? Que no te van a poner tan difícil. Entonces, pues bueno, es una manera fácil para eso, para que esos jóvenes empiecen y el resto de jóvenes que son institutos de edad de entre 14 y 18 años, pues aprendan de, de otras personas sobre algo relacionado con, lo, con la temática que se vaya, que se vaya a dar. Claro, y
0: además es eso, es el tema de poder compartir unos conocimientos que tú ya has adquirido y la gracia de tener esos conocimientos es el poder compartirlos, obviamente, no dar esa oportunidad a la gente de que puedan expresarse. Exactamente.
1: Entonces, por un lado tenemos esas esa iniciativas, esos proyectos, con esa doble vertiente, y luego tenemos proyectos europeos, ¿vale?, eh, con los cuales trabajamos con, diferente, con diferentes países eh, en Europa. Y la temática vuelve a ser muy variada. Hemos tenido proyectos sobre, eh, sobre emprendimiento social, hemos tenido proyectos sobre una red de europeos, de jóvenes europeos, para entrar, estar en contacto con, con personas de otros de otro países y que ellos sepan pues, o conozcan... ...qué organismo o qué empresas o qué asociaciones hay en otros países con las cuales puedas colaborar... ...tenemos proyectos sobre arte, hemos, eh, pintura, eh, eh, trabajo con, con barro... ...hemos tenido proyectos sobre música, hemos tenido proyectos sobre alimentación equilibrada... ...o sea, eh, al final hay proyectos de diferentes temáticas con lo cual podemos abarcar y abrir más abanico... ...para que cualquier persona joven interesada en ese, en ese proyecto pues pueda participar y no limitar a, a nadie... Genial, de hecho yo tuve la
2: oportunidad de colaborar con vosotros en aquella visita al río, que me encantó, eh, de gente, gente de toda Europa y la verdad que fue una experiencia fantástica. Ya, lo recomiendo a, a todos los chavalillos, bueno, tengo mucha gente que, que aún está en la universidad o incluso antes, que están empezando ya terminando el bachillerato y les animo a que os contacten porque la verdad que hacéis cosillas súper guapas. Eh, aunque ya lo has comentado, pero me gustaría, por lo menos has dicho de pasada, me gustaría saber si, qué sitio tendrían los biólogos en
1: vuestra asociación. Pues al final, como, como he dicho antes, cualquier persona, ¿no? eh, Con un interés eh, específico, o ya sea general o específico, puede tener cabida. ¿Por qué? Porque bueno, hay proyectos de mucho, hay muchos tipos de proyectos, de muchos ámbitos. Por lo cual, por ejemplo, un, ¿qué puede hacer un biólogo? Pues mm -hmm. o bien, o apuntarse a uno de los proyectos que ya, que ya tenemos, que de hecho vamos a tener uno a partir de septiembre, eh, sobre ecología y concienciación. vale. ...y también sobre avifauna... ...¿vale?... ...explorar aquí en Badajoz... ...pues la zona del río Guadiana... ...pues ver un poco cómo ...lo que hicimos con, con, contigo Nacho... Eh, ...pues intentar volverlo, volverlo a repetir... ...pues para eso... ...para que jóvenes entiendan un poco más... ...¿no?... Eh, ...que... ...o sea qué tipos... ¿no? De, ...de plantas... ...pues podemos tener aquí en, en nuestra ciudad... ...que muchas veces... Eh, ...no lo sabemos... o ...en la mayoría de los casos no lo sabemos... ...y creemos que es algo importante... ...entonces pues bueno... ...por un, por un lado... Es un proyecto eh, muy objetivo, ¿no? con lo cual un biólogo ahí, pues entiendo que, que tiene, es el que manda, ¿no? es, es el líder, ¿no? pero luego también un biólogo puede proponer cualquier tipo de proyecto orientado a, su, a sus capacidades o a su orientación. Nosotros tenemos una, una chica de ciencias ambientales que, que su proyecto y su taller es sobre anillamiento de, de, de pájaros, ¿vale? entonces pues mira, es algo también específico con lo cual se puede, se puede ir trabajando. Y ahora con lo que tenemos aquí en el Camalote, pues anda que nos da para proyectos ¿Cómo? ese, ese <risa> tema. Entonces, pues, un biólogo puede tener cualquier cabida. De hecho, hemos tenido un proyecto en mayo en Rumanía sobre eso, sobre concienciación y medioambiental y ecología. Rumanía, pues bueno, es un, es un país no muy conocido, pero tiene, eh, tiene zonas verdes y zonas de montaña y paisajes preciosos y espléndidos. Con lo cual... Es, es bonito conocerlo e interesarse por él. Entonces hay mucho proyecto. Mucho y dentro del proyecto de, para estudiantes de entre
0: 14 y 18 años, básicamente a un biólogo le puede ofrecer todo aquello que en la propia asignatura de biología no reciben. Son esos conocimientos extras que marcan la diferencia.
2: Exacto, esto me gusta, me gusta que saques el tema de la diferenciación, porque hoy en día, en un mundo tan competitivo y tan hiperconectado como el que estamos, es importante destacar y diferenciarse. Así que me parece fantástico eso, esos apuntes que habéis que habéis hecho respecto a Rumanía es verdad yo tuve la oportunidad de ir con, con la familia eso con mi tía que nos invitó hace unos años y yo de Rumanía apenas conocía nada pero flipé con los cárpatos y esos paisajes que tienen y esa naturaleza salvaje y es espectacular ¿eh? Eh, bueno, otra de las cosas que nos has comentado que a mí me interesan mucho es el tema de esos proyectos europeos ¿no? los Erasmus Plus creo que son ¿no? los que, con los que participáis ¿Cuál es vuestra relación con esos, con ese programa de Erasmus Plus y en qué consisten esos proyectos y cómo se puede, cómo puede un, un joven, un chaval joven, una chica joven eh, interesada en estos temas, pues colaborar o ser parte de, de ellos, ¿no?
1: Pues a ver, nosotros, como, como cualquier otra asociación, ¿vale? O incluso un colegio, eh, puede solicitar formar parte de lo que es el marco Erasmus, ¿vale? Dentro del marco Erasmus Plus es muy amplio. Nosotros nos hemos metido en la parte de intercambios juveniles, ¿vale? Porque hay también voluntarios europeos, pero de momento estamos en fase de, 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 de solicitud, ¿vale? A día de hoy lo que hacemos son intercambios juveniles que du suelen durar entre 7 y 10 días, ¿vale? Con otros jóvenes de, de otros países. O bien traer gente de fuera de España aquí a, a nuestra ciudad, a nuestra región, o bien enviar jóvenes de, de nuestra región o de España a otros países, ¿vale? Entonces... Nosotros, bueno, pues, trabajamos con países como Rumanía, Polonia, eh, Bulgaria, Italia, eh, Reino Unido, Noruega,
2: Turquía Aunque no pertenezca a la Unión Europea También está dentro de, del marco, ¿vale? Y con Turquía trabajamos también, además, bastante Con Grecia, Chipre, ¿vale? Entonces, bueno, hay varios
1: países con los cuales trabajamos Y cualquier persona, no solo joven, ¿vale? Porque también, por ejemplo, Nacho, que a ti que te encanta viajar en, en, un, en cualquier proyecto sobre biología, por ejemplo, pues puedes participar como, como team leader, ¿vale? El team leader puede tener cualquier edad y es el responsable del grupo, por así decirlo, del resto de participantes. Esa figura siempre va a estar en todos los proyectos. Esa figura puede tener cualquier edad, por lo cual, no se limita solo a jóvenes, sino también a cualquier persona que quiera pues, aumentar conocimiento o un formador o un animador o alguien que... Que, ...que sea monitor de, de, de esos jóvenes que se van a, a aprender. Entonces, pues bueno, creo que es bastante interesante... ...para cualquier persona y darse a conocer este tipo de proyectos... ...creo que es muy interesante para, para todos, sobre todo para los jóvenes... ...porque es su primer contacto con, con otro país, ¿no? O sea, te abre la mente de una manera que, que, que no te lo imaginas... ...hasta que lo vives, ¿no? Es algo que, que tienes que vivir, es una experiencia que, que nosotros... ...animamos a todo el mundo a, a participar. Porque además, encima hablas en inglés, encima ya, o sea lo que decía antes mi, mi compañero, ¿no? O sea, te da ese punto diferencial, de ese valor extra que otros no y que tú lo puedes adquirir porque es algo que vas a vivir que no vas a vivir aquí en, en tu ciudad. Entonces, animamos a todo el mundo a, a participar. Además, es que te
0: pone en un compromiso. El tema de que tú tengas que intentar comunicarte con alguien que no entiende nada de tu idioma, ya es algo en lo que tú tienes que empezar a innovar. Eh, improvisas y si no te enfrentas a eso en un principio, cuando te tengas que enfrentar de verdad en una situación ya sea de trabajo, o de cualquier otra situación que estés eh, en algo que pueda parecer peligro para ti, pues saber cómo enfrentarte a eso eh, es algo que te ayuda al final.
2: Sí, la verdad es que, que es un entorno fantástico para, para explorar y para, para ir creciendo, ¿no? Yo, de hecho, además, a mí me parece un perfecto laboratorio de pruebas para todas esas soft skills que están tan de moda, esas habilidades blandas, que no son de carácter técnico, pero que te valen para todo tipo de trabajos, ¿no? Incluido, por ejemplo, la biología, pero en cualquier ámbito, ¿no? Que es eso de comunicarte, aprender a resolver problemas, eh, liderazgo, cosas así, ¿no? Empatía con los demás, y creo que esto es un entorno multicultural como puede ser lo que vosotros, los lo intercambios que realizáis, me parece que es una oportunidad increíble, ¿no? Además, hacer otras culturas, conocer gente, hacer contactos, ¿no? Que sí. eh, normalmente son chavales de la misma edad, pero esos chavales de la misma edad, en un futuro, ¿quién sabe dónde están? ¿no? Entonces, puede que tengan un contacto en yo sí. sabe dónde, una empresa puntera o todo saber, ¿no? Y además, bueno, pues la, las relaciones que establecen, ¿no? De amistad, de conocer puentes entre países, no sé, me parece fantástico. Es Un, un, un enorme eh, un montón de posibilidades, ¿no? Por, por explorar y por descubrir. ¿Con, cuánto, ¿Con cuántos países más o menos habéis colaborado sí, sí, en los últimos sí, sí, años? Sí,
1: porque... Eh, es una... Nosotros hemos trabajado con pues, lo, lo que te comentaba, no, no llevamos la cuenta exacta, o sea, tendría que volver, a o sea, por decirte un número, ¿vale? Hemos llegado España, Grecia, Chipre, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, Italia, Francia, Reunido, Portugal, 10, 11 países diferentes con los que hemos, con los que hemos trabajado. Mm. Así que bueno, bastante... bastante. Y nosotros abierto a otras posibilidades. No hemos trabajado más porque somos muy pocos. No, no tenemos tampoco eh, esa herramienta como para... Entonces al final tenemos que limitarnos a lo que podemos dar porque lo que queremos obviamente, no queremos desatender tampoco a los jóvenes. Hay que estar pendiente, hay que estar detrás de ellos, hay que crear esas colaboraciones. Que entonces... Y eso hay que es compaginarlo. ¿no? Obviamente nos no gustaría poder ofrecer cualquier país, pero bueno, eh, vamos poco a poco creciendo y cada día trabajamos con más, con más países. Entonces, eh, está bastante bien y, y eso es una señal de que, de que a la gente y a los jóvenes les gusta y es una prueba fehaciente de que les sirve y merece la pena. Con lo cual, con pues nosotros estamos súper contentos.
2: Ahora, ahora que lo comentas, ¿cuánta gente sois más o menos así en la en asociación
1: la y cuánto tiempo lleváis en marcha? Que no lo he preguntado. <risa> pues, bueno... La asociación tiene su historia, que eso lo mejor para otra entrevista, ¿eh? o sea, de, de cómo formar una asociación, cómo cambia, ¿no? Pero nosotros empezamos en el 2015, 2014-2015, comenzamos como asociación, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que, con lo que es ahora, ¿vale? Nosotros empezamos, bueno, haciendo temas de ingeniería, porque nosotros nos juntamos cinco jóvenes que no sabíamos terminar la carrera... Teníamos inquietudes de cosas que hacer, pero no sabíamos cómo hacerlas. Entonces, bueno, a través de la asociación vimos una herramienta estupenda para empezar a fallar. Esto que estamos haciendo es porque a nosotros nos ha servido. Por eso creemos que, que es replicable y le viene muy bien a, a todo el mundo. Empezamos a fallar, empezamos a fallar, empezamos a crecer, a conocer gente. A través del fallo nos dio experiencia y esa experiencia nos llevó a tomar pues, otras decisiones. ¿no? Y bueno, hasta que dimos el salto con la, con la empresa. Entonces, nos paramos a pensar qué hacemos con la asociación. ¿la dejamos o, o hacemos que esto merezca la pena y que siga mereciendo la pena? Entonces, pues todos los problemas que tuvimos y todas las cosas que vivimos, pues intentamos replicarlas y, y ayudar a esos jóvenes que estaban en el, que van a estar en el mismo momento que estuvimos nosotros cuando empezamos. Entonces, un poco fue, fue así como, como inició pues hace unos cinco años o cosas así. ¿Y cuántos somos? No sé, ha pasado <risa> mucha gente. O sea, al final de la asociación nosotros lo vemos como una herramienta de paso. ¿Vale? Hay gente que se queda, vale, pero la mayoría entra, sale, coge conocimientos, conoce gente y se va. Eh, otro entra y, y es lo que queremos, que esto fluya y que sea de todos. ¿no? No, no es, somos miembros, miembros, hay 250. O sea, en la asociación hay unos 250 miembros. No, no todos son activos, no todos son miembros que están participando constantemente, pero sí hay eh, colaboradores, hay voluntarios, hay personas que, que trabajan en cosas puntuales o gente que sigue eh, de manera constante. Pero al final el objetivo de la asociación es que pase la mayor cantidad de gente y que se, quien se quiera quedar, se queda, pero quien no ha cogido esos conocimientos, esos contactos y se va a, a buscar vida, ¿no? Y esa es la idea de la, de la asociación.
2: Bueno, me parece una pasada wow. edad todavía, ¿no? El hecho de que, de que seáis tan jóvenes en, en cuanto a, al, al poco tiempo que lleváis rodando y que hayáis hecho tantísimas cosas, ¿no? Eh... Fantástico. Y me gusta mucho también lo que habéis hablado de, de empezar a fallar pronto, ¿no? Porque siempre se habla mucho, en, en, sobre todo en temas de emprendimiento, de falla pronto y falla barato, ¿no? Empieza a prueba, prueba ahí cuanto antes tu, tu sí. producto mínimo viable, etcétera, y ves si hay mercados si no mercados. Entonces el hecho de que hayáis tomado vosotros la iniciativa de que precisamente no sabéis qué hacer y, y decidiste, bueno, por la mejor, mejor forma de, de aprender es haciendo cosas, ¿no? Y, y empezar a hacerlo por vuestra cuenta, incluso antes de acabar la carrera, creo que es un ejemplo... Eh, muy interesante, ¿no? Para, para esta gente que está ahora en, en la universidad o terminando y todavía no tienen muy claro qué quieren hacer, no saben cómo, cómo avanzar, pues al final la mejor forma de adquirir experiencia es haciendo cosas, ¿no? Eh, no esperar a que te ofrezcas un trabajo o, o a que consigas ese puesto que llevas soñando y que es muy difícil conseguir desde el primer día, sino comenzar pues, a tú a hacer a tu nivel pequeñas cosas que, como en vuestro caso, son pequeñas cosas que abarcan 10, 11, 12 países. <risa> o sea que de pequeñas nada.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo... Eso, complementar lo que son la, lo, las aptitudes ¿no? o, o los conocimientos, ya sean directos, no, pues lo que decíamos antes, pues no sé, un fotógrafo pues, puede aprender de fotografía y puede ser pues, el mejor haciendo fotografía, pero también hay conocimientos un poco más transversales, ¿no? en paralelo, que, que eso no te lo enseña en ningún lado. Entonces, eh, toda esta formación no reglada o no formal te, te permite avanzar y, y crecer en ese aspecto en relaciones sociales, ¿no? En relaciones y, y conocimientos que, que en otro lado lo vas a, no lo vas a aprender. Y lo vas a aprender si lo vives. Entonces eso te da un plus, no solo para fotografía, sino para cualquier otra cosa. Porque lo que decía antes, nosotros empezamos haciendo una cosa que no iba a decir que íbamos a estar aquí. O sea, es que esto no lo sabes, nuestra idea era una. Pero al final la vida te da vueltas vuelta y, y, te, y, y, te va, y te va yendo por un camino que a lo mejor no es el que tú pensabas, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay que tener miedo a eso y como decía antes, hay que intentarlo y, y, y nada, aprender, porque de todo se aprende y de todo se sacan cosas positivas, también negativas, pero hay que aprender de eso.
2: Ah, sí, entre, entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, yo cada vez soy más fan de la, de la formación reglada. Mira que soy profesor del instituto de formación reglada, pero, pero es verdad que ahí estás muchas veces limitado por el currículo, por la forma de dar las clases, por el espacio, etcétera pero creo que hay mucha, muchas formaciones no arregladas que abarcan temas que no se dan en ningún sitio. Desde búsqueda de empleo, emprendimiento, etcétera, son, son cosas que son básicas en, en el mundo que tenemos hoy en día, pero que sin embargo a, en los currículos no hay apenas hueco para ellas, ¿no? y mucho menos de una forma práctica o experiencial, que al final todo a nivel teórico en las aulas y demás. ¿no? Entonces, cosas como las que vosotros hacéis me parecen fantásticas. Muchas gracias. Bueno, de todas estas cosas que estamos diciendo de, sobre, lo, sobre los jóvenes, de todo lo que aprenden, de todo lo que experimentan, ¿qué creéis que es lo más importante que se pueden llevar eh, los chavales que participan de estos programas? Vamos a hablar de los programas internacionales, ¿no? Estos de Erasmus Plus, porque son un poco lo, lo que más variado que hay, ¿no? Tanto en lo personal como, como en lo profesional, ¿no? ¿Qué creéis que es lo más, más importante que se puede sacar de, acerca de esta eh, mezcla de, de experiencias ¿no? que, que tienen en, en vuestros programas?
0: una perspectiva distinta del mundo. O sea, tú tienes, vives en tu ciudad y ves que las cosas son de una manera, pero llegas a otro lado y te das cuenta que es totalmente distinto y tu forma de pensar, tu forma incluso de ser cambia. Básicamente eso.
1: También temas de, sobre todo, sobre todo eso, amistades, ¿vale? Tener, tener amistades en, en diferentes puntos de, del mapa, ¿no?, de, del mundo, se te crea muchas oportunidades, te abren muchas puertas. Al principio a lo mejor no lo, no lo piensas o no te das cuenta, pero cuando pasa el tiempo eh, empiezas a valorar esas amistades o esas oportunidades que, que te has creado, que al principio eran eso, amistades con las que te no, son personas que piensan más o no menos de misma forma, pero de otro país y a otra punta del de, de, de mundo, con otras costumbres, otras ideas, otras culturas, pero que pensáis de la misma manera. ¿no? Entonces, o de diferente manera y, y al final entre las dos partes abrís un abanico mucho mayor ¿no? que el que... Tenías cuando estabas a lo mejor solo en, en una zona más pequeña, ¿no? Y eso con el paso del tiempo se puede convertir en una oportunidad de, de eso, de, de tener una, no sé, un, un conocimiento de, de, de cómo funciona la vida o cómo puede funcionar el, el mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces al final nosotros personalmente es lo que nos ha, nos ha servido, ¿no? Es decir, joder, nunca iba a imaginar que esta persona que conocí hace tres años, hoy, hace tres años, pues hoy un contacto con él y me vaya a Italia a quedar porque tenemos una reunión porque vamos a hablar de, que, sé, de, de ingeniería ¿no? de, 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 de montar una empresa ¿no? o sea, es brutal lo, lo que puede, la vuelta que puede dar el mundo y sobre todo algo que, que a mí personalmente y muchos, muchos chavales nos han, nos han dicho luego de que la amistad que te genera en este tipo de proyectos es una amistad muy corta pero muy intensa o se pone la pregunta, ¿eh? pero, de verdad, porque es verdad o sea, es muy corta, dura 7 días o 10 días pero es tan intenso que son amistades que, que, que pasan tres años y vuelves a hablar con ellas, y, y como si hubiese sido ayer. Entonces, eso es algo único, ¿no? Y eso hay que vivirlo para sentirlo, y creo que, que es súper super, interesante y súper importante.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Es verdad que son experiencias tan, tan
1: intensas que al final
2: dejan ahí una marca, una marca muy, muy duradera. Y además... Eh, yo, como ya he dicho antes, yo soy un fanático del, del networking, ¿no? Pero no simplemente el hecho de conocer a gente y hacer contactos profesionales así de forma fría y calculadora, sino que a mí me gustan precisamente los contactos que se basan pues, en una relación de, de confianza, de, de poco a poco, que al final se convierten no en contactos, sino en amigos, ¿no? Y obviamente, ¿en quién va a pensar para un trabajo o recomendar a alguien que un amigo tuyo, ¿no? O sea, al final es lo, lo mejor, ¿no? Si, si consigues que esas personas que te puedan abrir una puerta además sean tus amigos, o sea, él tiene doble, triple o... 10 veces más valor ¿no? que simplemente una mera relación. De, Oye, mira, pues sé que tú eres válido para el puesto, pues mira, si quieres, tal. Al final, yo creo que con ese tipo de, de actividades, de proyectos, creo que es fantástico. Y como comentáis también, el tema de viajar, yo creo que es, que es fundamental, sobre todo al principio en, en la gente más joven, yo creo que es que te cambia la mentalidad una no, verdad. Hay viajes, yo, yo hablo mucho del viaje este que hice a Perú cuando no tenía 23 años, que me fui solo ahí de voluntariado. Un viaje esto que te, te cambia la vida, ¿no? te sumerges en otra cultura, estás todo el día allí, ves otras formas de vivir, es fantástico. ¿no? Y, y ya, eso era un solo país, y aquí que puedes convivir con gente de 10, 12 países
1: me parece increíble. No, no hemos hablado de, de eso porque se sobreentiende, ¿no? al final, pues todo el mundo sí, viajar, conocer gente, sí, pero eso, eso se da por hecho, ¿no? pero hay cosas detrás que a lo mejor pues, no, no valoras y que luego con el tiempo valoras y empiezas a valorar. ¿no? Entonces creemos que, que, obviamente, partiendo de la base, que hablas inglés, mejoras tu inglés, conoces gente de otros países, viajas, conoces otras culturas, pruebas y comes comida que te puede gustar o te puede no gustar, porque sí es cierto que en España, como en España no se come en ningún lado, y eso, mira, eso, no lo hemos dicho, pero eso es algo que todo el mundo coincide, o sea, no sé cuántas personas habrán hecho el, estos proyectos, ¿no? no sé cuántas habrán participado, pero todas coinciden en que como en España no se come en ningún lado, o sea, la comida de la mamá o de la abuela, <ríe> eso, no, eso no, como en ningún, bueno, en ningún lado, entonces aprende, aprendes a valorar cosas que estando aquí no valoras, pero te vas fuera y empiezas a valorar, y eso es muy importante para, para crecer como persona y, y madurar.
2: Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? yo también he viajado mucho por trabajo y demás y además yo soy súper fan de, de la comida y me encanta probar en todos los sitios a los que voy y pff, hay gastronomía fantástica, pero como aquí ni se come ni se vive como aquí en España. Hay sitios donde se vive mejor, más nivel de vida, pero no con la misma calidad que, que tenemos aquí. Que esto, es, esto es un lujo que la verdad que yo tampoco he aprendido, o sea, yo solo he aprendido a valorarlo cuando he estado viviendo fuera y viajando mucho. Y ya cuando vuelves a casa dices, ostras, lo que tengo aquí.
1: Exactamente, por eso.
2: También, bueno, también sé que trabajáis y además habéis comentado un poquito temas relacionados con el emprendimiento, ¿no? Que, que además ha estado últimamente muy de moda con esto de las crisis económicas, mundiales, etcétera, ¿no? Pues me gustaría que nos contase un poquito pues, ese tipo de proyectos ¿no? que lleváis relacionados con el emprendimiento, en qué
1: consisten y, y cómo puede participar la gente, ¿no? Pues nosotros tenemos un, un proyecto, ¿vale? Lo, que pasa, lo hemos terminado ahora hace, estamos julio, en julio, un par de meses... Era sobre, sobre eso, trabajar con, con jóvenes que tuviesen alguna idea, pero no sepan cómo explotarla, o que no encuentren su sitio laboral, ¿vale? Pues darle su herramienta, ¿vale? Eh, un poco, pues, vamos a llamarle innovadoras si queremos, pero bueno, herramientas que están, que no son innovadoras, pero para gente joven sí lo son porque nunca lo han visto antes o no han tenido esa posibilidad de verla, ¿no? Entonces, bueno, pues, es trabajar con, eso, con esos jóvenes para intentar. Eh, darle ese empujoncito o esa oportunidad de poder crear su propia, su propia empresa o, o trabajar sobre su idea, no necesariamente crear una empresa, pero sí trabajar sobre una idea que ellos tienen en la cabeza y no saben cómo desarrollarla. Pues Al final hemos tenido ideas de, 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 varios, de, de, de muchos tipos. ¿no? Entonces pues, eh, Es un proyecto que ha durado un año y medio, ¿vale? pero hemos trabajado con gente de aquí de, de Badajoz, que la verdad es que se han portado bastante bien y a algunos les ha venido muy bien para desarrollar su idea y a otros les ha venido muy bien para enfrentarse a la cámara en inglés por primera vez, o sea que entonces querían, no sabían en qué trabajar, al final han encontrado su, su nicho, por así decirlo, de, de trabajo, pero les ha venido perfectamente pues, para decir, hosti, me he puesto delante de una cámara a hablar en inglés, que no soy inglés, o sea, al final ese valor eh, es, muy, es muy gratificante para ellos y sobre todo para, para, para nosotros también. Entonces, pues bueno, esos proyectos han sido un poco, no innovador como tal el proyecto, pero sí lo que hay detrás del proyecto, ¿no? Y cómo esas personas han conseguido, pues, empezar, que es lo más complicado, ¿no? Comenzar un poco a, a buscar o a desarrollar eh, su idea o, o buscar su trabajo.
2: Me parece genial ¿eh? El, eh, que hayan estas oportunidades, porque, bueno, hoy en día se habla mucho del emprendimiento como salida laboral en este entorno tan cambiante y demás, ¿no? pero me gustaría que me diese vuestra opinión personal que habéis trabajado con tanta gente, ¿no? Y habéis llevado un proyecto específico de esto. ¿Creéis que el emprendimiento es esa panacea, esa solución a todo? O, bueno, eh, o es otra salida más que hay ahí y que hay que una buena salida, pero hay que tener cuidado, hay que ser cautos y saber hacer las cosas, ¿no?
0: Ver, hay dos tipos de emprendimiento. Tienes el emprendimiento en el cual eh, a ti te pueden decir, hey, tienes que hacer esto y de esa manera ya estás emprendiendo y te va a ir bien, seguro. Luego está el emprendimiento en el cual tú mismo dices, estoy en una situación en la cual puedo estar cómodo pero ¿qué va a pasar en el futuro? entonces en ese momento ya tú decides ponerte a buscarte más o menos la vida ahí eh, encuentras contactos eh, haces cualquier cosa que te, te pueda venir bien de cara al futuro, ya sea tienes una idea, pues empiezas a moverla eh, por gente del entorno de la idea, etc. y ya empiezas a moverte, empiezas a descubrir cómo funcionan las cosas empiezas a fallar, empiezas a aprender a arreglar las cosas que te fallan y poco a poco vas creciendo en ti mismo, creciendo tu idea y eso es el buen emprendimiento. Ahora mismo tú estás estudiando lo típico, vives con tus padres, estudias bachillerato dices vamos a hacer la carrera, sigues viviendo con tus padres o te vas a un piso que te lo pagan todo, no tienes que preocuparte por nada y terminas la carrera y dices yo tengo ya un título, yo ya tengo solucionado la vida, pero es que eso no es así. Hay muchos casos en los cuales tú llegas a cuarto de carrera y dices voy a hacer el TPG ¿ahora qué hago? y ya no sabes qué hacer, pero si desde antes desde ya sea bachillerato o en la carrera empiezas a ver por dónde puedes ir saliendo de tu carrera empiezas a hacer prácticas, aunque sea sin remunerada simplemente por el hecho de que dices, me gusta lo que estoy haciendo y me gusta que en un futuro yo pueda vivir de esto, te empiezas a mover, a mover, a mover y finalmente creas en base a todo lo que has aprendido con esas experiencias que no te han enseñado de forma directa, creas lo propio tuyo eh, tu propia empresa, tu propio proyecto donde eh, decides que eso es algo que te quieres dedicar al final y es una calidad de vida extraordinaria comparado con lo que puedas hacer después de, de la carrera si no tienes nada, nada pensado.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con esa filosofía. Al final hay, yo creo que hay que ser muy proactivo, sobre todo hoy en día, y es eso, que hay muchas cosas que no se aprenden ni en las universidades, ni en los colegios, ni en los institutos, sino que bueno, se aprende, pues, como suele decir, en la escuela de la vida, ¿no? y al final es haciendo cosas, equivocándote, que muchas veces... Eh, yo tampoco estoy a favor de eso de en, eh, engrandecer la equivocación, pero sí que es verdad que, que sí que, que las veces que más aprendes cuando has metido la pata y has tenido que solucionarlo, porque es que te, no te queda otra. Entonces creo que es muy bueno, como decía equivocarse pronto y equivocarse en un momento en el que no, las equivocaciones no son graves. No es lo mismo que si te equivocas cuando estás en los seis primeros meses de prueba del trabajo que llevas un montón buscándolo y tal y es el trabajo que sea que si la cagas estás fuera... Que, que te equivoques mientras que estás montando tu proyectillo personal, etcétera, que bueno, que ahí siempre va a, va a ser un entorno mucho más agradable, mucho más propenso a que la gente te ayude y mucho más fácil a que tú puedas pues, solventar esas pequeñas crisis que te van surgiendo en el día a día, ¿no? Así que me gusta también ese, ese enfoque del emprendimiento, no solo a nivel empresarial, sino bueno, en, en un poco a nivel vital, ¿no? de, de cualquier claro. cosa que quieras llevar a cabo, ¿no? Entonces creo que es, es importante.
0: Es, tú eres la persona que emprende y el emprendimiento se basa en ti. Si tú no estás, no hay emprendimiento.
1: Ahí, ahí hay una, o sea, bien personal, ¿vale? Pero bueno, creo que hay una, una pequeña burbuja de emprendimiento, ¿no? O sea, aquí parece que ahora que todo el mundo vale o todo el mundo emprende. Yo creo que es un error el de decir, hay que emprender, venga, a cualquier costa, a toda costa. Venga, tu idea, sí, tu idea es maravillosa, vale todo. Otro, creo que no, creo que es un error. O sea, el emprendimiento, dice como dice, está en una persona, ¿no? O sea, una persona tiene que querer hacer, hacer algo, ¿no? Y no todo vale, ¿no? Aquí en el tema de emprendimiento porque te puedes pegar un, una, una buena leche, no sé, te puedes pegar una buena leche, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con conocimiento de causa y lo más importante es eso, es tener la actitud de querer de querer emprender, ya sea a nivel profesional, ¿vale? o a nivel personal, pero hay que tener cuidado con, con lo que se está haciendo y lo que tú dices, no, ¿vale? Fallar es bueno, sí, fallar es bueno, pero hombre, hay que tener un mínimo un mínimo conocimiento detrás, un mínimo actitud para para que el fallo no sea no te arruine la vida, por así decirlo, no, entonces no todo en este, no todo vale, no, hay que ir con cuidado y parece que hoy en día todo todo vale, no y emprendimiento es, es, es la panacea tampoco es, no, por eso nosotros no queremos enfocarlo solo a emprender, 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 sino que cada uno busque su nicho, cada uno cada uno busque la manera que ...su mejor manera de que si le gusta ser funcionario... ...bueno, pues que se prepare una posiciones. Pues ...vamos a enseñarle a cómo se debe preparar una oposición... ...o cómo debe, o qué debes aprender... ...o qué conocimiento transversal debes tener... ...para no ser igual que el resto de personas, ¿no? Si tú quieres montar una empresa... ...pues cómo debes hacerlo para, ser algo, a, a, para hacer algo diferente... ...si tú quieres trabajar en una empresa... ...pues cómo hacer una entrevista... ...para que el, el de recursos humanos... ...te contrate a ti y no al otro... Ese, eso es donde nosotros queremos trabajar, no decirle pues emprende, no, no, sino abrirle un poco el abanico y cada uno decida lo que, lo que él cree.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también, creo que ahí, ahora parece que todo el mundo está empujado a emprender y que si no emprendes y decides quedarte en tu zona de confort, pues como que ya, wow, estás ahí, wow, quédate ahí, no, porque ahora que esté cómodo en su, en su zona de confort y le ve las cosas bien ahí, no tiene por qué salir, ¿no? O sea, es un, un sitio tan bueno como cualquier otro, ¿no? Y, hay, y quien tenga más inquietudes y quien quiera ir un poco más allá, pues es que... Creo que el emprendimiento es una buena salida, pero ni todo el mundo vale, ni todo el mundo tiene que querer emprender. ¿no? Entonces creo que, que es importante y me gusta que haya gente como vosotros que está metida en el tema, pues que ponga un poquito los pies en el suelo y que diga, oye, vale, que sí, que emprender está guay, pero que hay más cosas, que no es solo esto, que esto es para quien le guste y quien pueda hacerlo, ¿no? Porque en otro mundo tampoco tiene posibilidades
1: de llevar a cabo. Hay que, hay que tener las mismas oportunidades, pero decirle también las consecuencias de cada cosa. Entonces cada uno, con, con esos conocimientos, ya puede elegir mejor. El problema es que elijamos sin el saber cuáles son las consecuencias de cada paso que damos, ¿no? Eso no lo sabemos, eso sí que no lo enseña nadie. Sales de la carrera, del bachillerato, pues tienes que estudiar una carrera. Claro, nadie sabe por qué, ¿no? O sea, nadie te explica por qué tengo que estudiar una carrera, qué, 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 ¿qué otras alternativas tengo? Y en base a eso, en base a tener todas las opciones, pues yo puedo elegir. Pero si solo nos dan una, yo no puedo elegir, ¿no? Estoy un poco pues, encaminado a hacer esa. Entonces, pues... Es quiero. entrar todas las opciones que, que se puede tener al final.
2: Sí, yo creo que eso es importante. Hoy en día, a pesar de que tenemos tanta información, muchas veces siempre seguimos los caminos marcados y, y muchas veces es un error, ¿no? Porque a veces seguimos sendas que no son para nosotros y estamos terminamos atrapados en unas vidas que no son las que, las que queremos, ¿no? Entonces, creo que está muy bien que gente como vosotros os pues, pues, ayude un poquito a, a romper esa, esos caminos ya sí. premarcados y que puedan cada uno, bueno, pues elegir o hacer su propio camino, incluso puede que no esté ni hecho todavía.
0: Exactamente. Exactamente. Es lo que tú decías antes, hay que ser bastante proactivo. Si tú vives tu vida de manera pasiva, realmente sigues sigue la línea y ya está. Y Nada más que tienes un camino que seguir y ya está. Y a veces ese camino pues lleva un... no lleva a nada. Pero si vives de manera más activa y coges distintos caminos, pues al final
2: tu vida será más completa. Sin duda alguna. Ah, también quiero sacar otro tema antes de que se me olvide, porque habéis hablado mucho, y lo he hecho, habéis comentado muchas veces, el tema de practicar el inglés, el inglés, el inglés... ¿Cómo veis vosotros el, qué importancia le dais al inglés en la vida profesional? ¿no? Porque hoy en día parece que es el idioma, digamos, vehicular de casi todo. ¿no? ¿Cómo creéis que vosotros quede importante que aprendamos inglés?
0: También depende del entorno en el que tú quieras, al final, relacionarte. Yo, ya opinión personal, considero que es algo esencial. O sea, si no tienes inglés, realmente no tienes... Eh, prácticamente ninguna salida a nivel profesional, el inglés en el futuro poco a poco va a estar más presente en nuestra vida, de hecho ahora mismo muchos de los términos que podemos estar utilizando eh, son anglicismos
1: o sea, cada vez va a estar más dentro y puede que hasta llegue algún
0: momento que desgraciadamente perdamos diversidad pero eh, el inglés sea la lengua del cambio la lengua del movimiento, la lengua de absolutamente todo, ya lo va siendo poco a poco pero puede que llegue un momento en el que sea la lengua absoluta sin inglés no hay,
1: ya actualmente, siglo XXI, año 2019, no hay casi nada. El inglés al final también un poco depende también del país, a, a día de hoy, ¿no? De, del país donde quiera. no sé, a nivel profesional, por ejemplo, España como estamos muy dados a títulos, ¿no? Pues bueno, pues te exigen el, el título, ¿no? Eso no quiere decir que lo, que lo sepas hablar, ¿no? Pero, pero al final si tú quieres trabajar y como este mundo que estamos globalizado ahora mismo, que tu cliente puede ser el vecino, o tu cliente puede estar eh, a dos mil kilómetros en Chipre, ¿no? pues al final el, la lengua común entre los dos, pues, ahora mismo a día de hoy es el inglés. ¿no? Puede ser chipriota, pero claro, estudiar chipriota, estudiar rumano, estudiar búlgaro, estudiar chino, estudiar, no es, entonces, pues, bueno, estudiar un idioma que te pueda eh, acercar a cualquier país es vital hoy en día, es vital. Entonces, creemos que, que, que es imprescindible ¿no? el, el conocer al menos eh, un idioma con el cual puedas hablar y comunicarte con el resto del mundo. ¿no? A día de hoy, eh, vamos, evitar.
2: Sin duda. ¿no? Por ejemplo, en el campo de la ciencia, el inglés es, es el idioma de la ciencia. Sí, los nombres de los nombres científicos están en latín y griego, pero toda la literatura, el 90% de la literatura, está en, en inglés. Entonces, <risa> en inglés no vas a ningún lado. De hecho, la ya a veces piden no solo inglés, sino más y más idiomas, ¿no? con lo cual es una progresión que al final... Bueno, eh, pues, si te tienes que expresar, bueno, pues si te puedes expresar en la lengua materna del, donde estés, pues siempre va a ser mucho más, o va a estar una ventaja competitiva, ¿no? Pero desde luego el inglés que ya es, hoy en día es básico, ¿no? es, que, es como decís vosotros, es el idioma, no es el idioma universal, pero casi, ¿no? El tanto, te acerca mucho a casi cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo con vosotros en que es fundamental, fundamental, fundamental. Bueno, vamos a ir acabando ya la entrevista, pero antes de acabar y como con la pregunta que hago siempre, me gustaría preguntaros cuáles son vuestros proyectos ¿no? que tenéis para el futuro, así a corto, medio o largo plazo, ¿no? respecto a la asociación, proyectos que tengáis con Erasmus Plus, algunas iniciativas que vayáis a sacar y queráis
1: contarnos. Pues tenemos tenemos un proyecto eh, que nosotros hacemos todos los años, aquí, en, digamos, llevamos tres años haciéndolo, aquí en la, en la región de Extremadura, sobre todo enfocado más a, a Badajoz, que es lo que comentaba, creo que lo comentaba antes, talleres y formación, ¿vale?, para jóvenes que están en el instituto o en la universidad o en el centro formativo, eh, con los cuales pues damos un montón de, de charlas o de talleres, ¿no?, para, para enseñar a, a un poco a esos jóvenes que están en el instituto recibiendo esa formación y, por otro lado, a esos jóvenes que, que imparten la, la, la charla o el taller, pues a, a, a un poco soltarse a nivel comunicativo, ¿no?, entonces, pues bueno, tenemos, tenemos varios, varias temáticas este año. Una es Erasmus Plus, ¿vale? Un poco, por pues, eso, dar conocimiento a, a los jóvenes eh, sobre qué significa Erasmus Plus y, y qué ventajas o qué oportunidades te, te ofrece, ¿vale? Tenemos otro taller que es sobre ecología y concienciación, ¿vale? Eh, otro sobre asertividad, que hoy en día es muy importante el tema de asertividad, la igualdad de, de género, ¿vale? Tenemos otro de El futuro se imprime en 3D, ¿vale? También sobre impresoras 3D. Eh, tenemos otro, el título es, está muy, muy, es un poco rebuscado, pero es muy interesante. ¿Por qué nieva en el salón? Si tengo puesta la calefacción, ¿no? <risa> Es un poco <risa> darle a, a Patricia, le doy un saludo desde aquí, Patricia, <risa> porque es la que, la que va a compartir la, la, la charla. Es sobre sostenibilidad, ¿vale? Y preservación del medio ambiente. Es ¿Vale? bastante interesante. Luego tenemos otro, otro proyecto sobre la cultura y la historia de Badajoz, de la ciudad. vale, Un poco el patrimonio que tenemos, que lo conozcamos, porque muchas veces no conocemos nuestra ciudad. Bueno, en la mayoría de los casos no sabemos qué es lo que tenemos. Nos gusta decir, oh, vámonos a París porque es precioso y tiene historia. Pero no conocemos la historia nuestra realmente. ¿no? Entonces, Hay lugares muy bonitos, lugares que merecen la pena visitar aquí en Extremadura, que no conocemos y creemos que hay que potenciar y qué mejor manera que hacerlo desde la base, desde los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, tenemos un taller muy, muy interesante sobre el patrimonio y la, y la, y la historia de, de la ciudad de Badajoz y de Extremadura. Y luego, por último, tenemos otro, otro taller que es sobre avifauna y zona cepa aquí en la parte del río Guadiana eh, en la cual, pues, podemos dar o formación presencial teórica, perdón, formación teórica en la clase o presencial en la, eh, durante el río un paseo por pues, el Puente Real hasta el Azul o ya veremos Qué, qué camino tomar. Entonces, bueno, ese es el proyecto que tenemos ahora entre manos, que, que vamos, es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eh, también está, bueno, gracias a la ayuda también del Instituto de la Juventud, que, que todo hay que decirlo, ¿no? Que nos permite poder hacer estos proyectos. Y, bueno, estamos, estamos en ello, estamos muy ilusionados porque el año pasado salió bastante, bastante bien y este año, pues, tenemos ya la solicitud de los institutos y tenemos que, que, darle, que darle salida, así que muy, muy contentos estamos. Y luego, a nivel europeo, tenemos en julio una salida a Turquía, ¿vale? Y eh, es un proyecto sobre trabajo con personas autistas, ¿vale? Con, con jóvenes y, y chavales, porque tienen ese, ese, por así llamarlo, ese problema, ¿no? Entonces, pues bueno, jóvenes que estudian, que están estudiando eh, educación social o trabajo social, pues hemos encontrado a tres jóvenes que están estudiando aquí en, en, en España. ...y van a ir a Turquía a relacionarse con, con otros jóvenes de otros países... ...para trabajar y hacer actividades sobre ese, sobre ese ámbito, ¿vale?... ...eso en julio... luego en octubre tenemos un proyecto de fotografía en Italia, ¿vale?... ...y luego aprovechando y tomando el hilo de, del tema de, de la gastronomía y diversidad cultural... ...a lo mejor, a lo mejor nos aceptan un proyecto, ¿vale?... ...que es un proyecto cooperativo entre Grecia, Italia, Turquía y España... ¿vale? la zona del de Mediterráneo para temas gastronómicos pues hacer recetas de la vieja usanza y un poco compartir esas esa recetas entre países ¿vale? y hacerlo pues en zonas y lugares donde la tecnología no llega para intentar un poco potenciar y darles oportunidades a las regiones y a los pueblos que no son capaces de llegar a esa tecnología entonces pues bueno eh, ese está pendiente de aceptación, pero si no aceptan, pues ya me podré contar contigo por si quieres también aprovechando eh, participar y tiene muy buena pinta.
2: Bueno, yo me apunto a catar es? lo que haga falta de esa receta. ¿eh? <risa> Soy buen comensal. <risa> Oye, pues sí. me parece, me parece fantástico, veo que vais a tope y que tenéis un año que viene cargadito de, de cosas. Sí, y como sí. seguro, como seguro que hay mucha gente que ya está con los ojos así como plato, eh, os decir, creo que comentéis un poco cómo pueden contactar con vosotros, cómo pueden colaborar, cómo pueden hacerse socios, cómo pueden, dónde estáis vosotros, ¿no? Que sepan un poco
1: cómo localizaros, ¿no? O cómo colaborar con, con vosotros. Vale, bueno, nosotros estamos en en Badajoz, ¿vale? Eh, estamos no tenemos sede como tal, ¿no? pero sí estamos presencialmente en el, en el edificio Parque Científico y Tecnológico de aquí de la Universidad de Extremadura. Y bueno, más fácil de contactar pues a través de Facebook o Instagram. Tenemos las redes de Somos Activos, tanto Facebook como Instagram, nos pueden enviar un correo, nos pueden enviar un mensaje privado y sin ningún problema nosotros le, le contestamos y podemos quedar mucho más en persona, que al final es como como yo creo que se relaciona mucho mejor ¿no? en persona. Y obviamente si es de otro punto de España, con lo cual es más complicado el, el quedar en persona, pues bueno, a través de teléfono sea, hoy en día, de cualquier manera, nos puede buscar en las redes Ingefiex, en Facebook en Instagram o en info es, un correo. En cualquier caso, nos pueden contactar y, y, y ya está. Y ya hablamos de cómo quedamos y cómo lo, lo hacemos para, para poner en contacto todos estos proyectos que estamos llevando a cabo.
2: De todas ahora al final de la entrevista, al final del post, pondré yo también todas estas direcciones de contacto que has comentado y así la tienen ahí a, a mano para que no tengan apuntando. Bueno, pues ya solo me queda acabar la entrevista como lo hago siempre, ¿no? Eh, pediros un consejo, ¿no? Para toda esta gente que está escuchando y que tienen bueno, pues inquietudes de este tipo que hemos dicho, emprendedoras, ¿no? Y, y les mola todo el tema este de la multiculturalidad, los Erasmus Plus y demás. ¿Qué consejo le daríais, ¿no? Para, para aquellos que bueno, sienten esta inclinación pero aún no se han atrevido a dar ningún paso.
1: Bueno, bueno, uno cada
0: uno, ¿sí? yo el primer consejo es que no te eches para atrás, que una vez que digas esto quizás es buena idea, si lo has pensado una vez ya para siempre es buena idea, o sea, el hecho de que quieras descubrir un, una forma distinta de ver las cosas, un lugar donde la gente piensa distinta a ti o piensa parecido a ti, pero ven la vida de otra forma,
1: lo que tú ganas descubriendo eso no tiene precio y yo por, por mi parte me gustaría entrar en una parte un poco de de, de, de intentar ser un si tú eres una persona primero humilde, ¿vale? creo que hay que ser muy humilde en todo lo que se hace ¿vale? hoy en día falta mucho humildad y, y, y la empatía ¿no? eh, eh, creo que la estamos perdiendo yo creo que si tú eres humilde y eres una persona mm, eh, que, que te abres ¿no? y que abres tu mente a otras opiniones y aceptas esas otras opiniones yo creo que, que ser eso, humilde y tener confianza en la otra persona, con eso podemos llegar a, a cualquier lado, ¿vale? Y sobre todo tener actitud, querer hacer cosas, querer, pues eso, eh, no importarte qué va a venir, sino abrirte no un poco a, a todo, pero sobre todo con eso, con, con humildad. Creo que es muy importante y creo que, que nos hace falta eh, no, no, no ver por encima del hombro, ¿no? Tenemos que todos somos... Tenemos conocimiento, tenemos actitudes, ¿vale? Pero todos nos podemos ayudar entre todos. Y si somos humildes y tenemos confianza en la persona, creo que podemos llegar juntos a cualquier, a cualquier lugar. Y una persona puede crecer muchísimo si, si, si obviamente trabaja y tiene esa actitud y esa predisposición de querer hacer las cosas y hacer algo diferente. Entonces, mi consejo eh, sería, sería ese. Sea humilde y, y, y abre tu mente para cualquier cosa. No, no, no hay miedo a nada, vaya. <risa> Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo
2: creo que... Yo siempre digo muchas veces a la gente cuando sí. me pregunta... digo, bueno, tú inténtalo. Si es que simplemente con intentarlo ya estás por delante del 50% de la gente... Que seguramente ni la habrá, habrá intentado se ha quedado con las ganas, ¿no? Entonces, yo creo que dar el primer paso muchas veces es el más difícil. Y además, también, otra de las cosas que comento es que lo importante... No solo es llegar al final, sino el camino, ¿no? Porque en el camino puedes aprender un montón de cosas que te van a valer... Independientemente de que consigas lo que hayas planeado... O que hayan cambiado tus objetivos, ¿no? Porque al final todo es un poco dinámico y, y se va adaptando ¿no? así que no puedo estar más de acuerdo con vosotros ¿eh? Entonces, comparto lo que habéis dicho 100% bueno Alberto, Iván, muchísimas gracias de verdad por haber venido por este ratito por compartir con nosotros todo lo que hacéis, vuestra experiencia vuestro buen hacer y porque sé que andáis muy liados ¿no? y habéis podido sacar este ratito para, para compartirlo muchísimas gracias
1: Nada, muchas sí. gracias a ti por, por darnos la oportunidad también de de, eso, de poder hablarlo y enhorabuena por también por tu trabajo, por lo que estás haciendo, por tus proyectos y nada, a seguir así y ya nos vemos, nos vemos en persona.
2: Cuando queráis. A mí me encanta poder sacar aquí a compatriotas tan emprendedores y tan proactivos como sois vosotros, no que, que a veces parece que aquí en Extremadura somos... Eh, como muy parado para estas cosas. Entonces, cada vez que me días como esta, son de mi tierra, me encantan y me tenéis ahí al 100% con vosotros. Un saludo y así, nos vemos pronto por ahí. Un saludo,
1: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias por acompañarnos una vez más en este apasionante viaje por la trastienda de la biología.
0: Y recuerda que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta muy pronto.